0: Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes amables amigos eh, del auditorio. Bienvenidos a este episodio más de Dosis, eh, Dosis Santos, por supuesto, a través de todas sus plataformas eh, digitales. Les saluda con mucho gusto quien les habla, Juan Carlos Flores eh, Torrubiates. Me pueden encontrar en Twitter, ya si lo saben, Juan Carlos-FLT, allí en la red social del pajarito. Y el programa, por supuesto, la, en Instagram. Estamos como arroba dosis.Santos. Eh, en este episodio, por supuesto, eh, estaremos analizando la previa al partido contra el Necaxa. Partido importante. Perdón, contra, contra, contra Tijuana, contra Tijuana, contra los Cholos Escuinklas allá en el estadio caliente. No, y es que yo me quedé con, con la hermosa victoria que tuvimos la semana pasada. Pero no, ya estamos en la siguiente jornada. Es una visita, también por eso a lo mejor eh, estaba en modo de negación estaba en modo negación por esta esta visita, ya, ya, ya ven que las visitas, híjole ya son incómodas para el Santos ya lo mencionaban en la semana aquí analizamos las declaraciones ah, como que se resiste de hablar de, de los partidos de visita pero creo yo que si hay un rival con el que se pueda o se preste para poder romper esa racha es actualmente actualmente el conjunto de los Jones Squintless por como han venido a la baja, ya lo estaré platicando, ya está con nosotros aquí Jürgen González. Es más, aprovecho para darte la bienvenida, mi estimado eh, Jürgen, eh, ya parte de la eh, familia eh, Dosis Deportiva, por supuesto.
1: Muy buenos días, eh, Juan Carlos, para ti, un saludo para ti, un, salido, un saludo para toda la afición, para todas las guerreras y guerreros que, que hoy nos escuchan, y, y no te culpo, eh, porque digo, fue un partido de ensueño, fue una noche mágica, en la fortaleza del desierto allá en, en Torreón, este y, y sí, muchas noticias ahí, eh, no sé si polémicas, pero que no nos creeríamos, y bueno, una vez más también nuestro equipo femenil otra vez ahí eh, le quitan el, el hueso de la boca, como dirían algunos ya, este, ya en los últimos pues en los últimos encuentros y, y, y pues se siguen no sin mantener estas ventajas. Pero ya hablaremos de eso. Un gustazo como siempre estar aquí con la familia, eh, con la familia de Santos Laguna.
0: Es correcto, mi estimado Jürgen. Eh, y bueno, vamos a empezar, si te parece, eh, con eh, el primer tema de la tarde. El primero es, obviamente, el partido de, de, de las Guerreras contra Pumas. Eh, posteriormente hablaremos también ya quiero saber tu opinión de la, de la selección eh, que, que competirá en el Prolímpico allá en Guadalajara, con público y toda la cosa, destacan guerreros e incluso por allí ex exguerreros eh, mi estimado Jürgen y también hablaremos sobre eh, por último sobre el el, el el pues sí sobre sobre un tema polémico ahí que nuestro ex arquero y precisamente eh, eh, contra el exportero portero de de, de los eh, de, de, de nuestros guerreros también leyenda en los Rayados de Monterrey y hoy eh, portero de los Cholos nuestro próximo rival quien habló maravillas de una de las grandes ausencias en esta selección ya hablaremos al respecto pero vamos con lo primero déjenme el les platico que, que Santos Laguna esta tarde, Jurgen, amigos del auditorio, tenía los tres puntos en la bolsa cuando Pumas vino de atrás y le empató el marcador 2 a 2, encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, desarrollado en la cancha 5 del territorio Santos Modelo. Por esta razón, no hubo transmisión en, en televisión, en Fox Sports. La transmisión la tuvieron en las redes sociales del de conjunto. Del Santos Laguna, sin embargo Híjole, la verdad es que esta vez falló De manera terrible La transmisión se cayó como tres veces De plano eh, se, se muteaba, se friciaba Se caía el video, total una una Unas verdaderas tragedias Lo que se allá, allá en la cancha 5 Del TSM, en fin eh, la escuadra la escuadra universitaria rescató un punto importante para seguir siendo de las punteras del campeonato, mientras que las guerreras comandadas por el profe Jorge Campos llegó a siete unidades. Desde los primeros minutos de acciones en territorio guerrero, el conjunto de casa impuso condiciones con una formación perfectamente ordenada, sorprendiendo al equipo de dirigido por la señorita Ileana Dávila. A lo largo de los primeros 45 minutos, Santos Laguna... Registró 11 remates a portería. La capitana Cintia Peraza, nuestra capitana, fue una de las futbolistas más insistentes al frente. Sin embargo, no logró, no se le dio a hacer diferencia en los números oficiales. En el tiempo complementario llegó la recompensa para el Santos Laguna. Apenas reanudadas las acciones luego del descanso, Alexia Villanueva inauguró las cifras del marcador con el primer tanto de la tarde a los 46 minutos. Apenas el batazo final, arrancamos la segunda mitad y gol de... Alexia Villanueva. La capitana Peraza hizo lo propio y a los 55 minutos amplió la ventaja santista con el eh, 2 por 0. Fue entonces cuando Pumas reaccionó y las, eh, las dirigidas por la maestra Dávila mandó artillería pesada al frente y los resultados... Eh, lo demostraron en llegar. Eh, Daniela García al 64 acercó a estas fieras en el marcador con el 2 por 1 y 10 minutos más tarde apareció el botón educadísimo de una jugadora como lo es Marlene Díaz en el cobro de un tiro libre rescató un punto para Pumas finalizando el encuentro 2 por 2. Así termina la, eh, el partido. Sigue sumando el conjunto del Santos. La verdad es que hace rato que ya no pierde. Y dentro de lo, de lo bueno, eh, Jürgen, me parece que en esta fecha doble femenil se, se rescatan dos cosas valiosas. La semana pasada eh, fue al revés. Santos iba perdiendo en una cancha dificilísima, como, la, como lo es el BBVA, el gigante de acero. Sin embargo, aprietan en el segundo tiempo y logran empatar, eh, terminar empatando. Y si hubieran agregado tres minutos más, Jürgen, estoy seguro que Santos hubiera llevado los tres por cero. Pero ahora no. Ahora fue completamente al revés. Santos empezó con una artillería pesada, empezó dándolo, dándolo todo. Encontraron una, una ventaja amplia pero no supieron conservarla y me parece que esto es normal en un equipo como lo es este Santos que, que no había tenido este escenario en realidad. No, 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 no había tenido este escenario y me, me, me parece que eh, igual, insisto, eh, ya lo habías comentado tú, yo lo considero eh, igual, eh, coincido contigo en esa parte, que creo que ya hay que cerrar el torneo de manera digna. Y me parece que sus resultados son eh, bastante dignos, sobre todo por la calidad de rival. Estamos hablando de unas rayadas que son, que son punteras y que se les, se les eh, rescat rescatamos el empate, logramos empatarles. Y ahora... Eh, pues un empate que creo que no estaba ni siquiera presupuestado, sobre todo por, por lo que venía siendo Pumas Femenil Jürgen.
1: Claro, eh, fíjate, eh, eh, yo también lo vería de esta manera, Juan Carlos. Eh, por ejemplo, ahorita esta es una. Pues esta ha sido la gestión de Campos eh, como director técnico de, del equipo. Y si bien ahora no, digo, no, no estamos en los mejores lugares. Eh, hay que mencionarlo que Santos está ahorita, se posiciona en el lugar 15. Evidentemente lo más rescatable es que. No se ha perdido y eso es muy bueno. Por lo que yo te diría eh, como para darle una especie de valoración a esto que está sucediendo es que el futuro de, de las guerreras pues no es incierto, no. De hecho yo lo veo positivo porque se está yendo de menos a más. Eh, es, es un conjunto en el que se está conociendo más. Eh, la, la habilidad colectiva, el trabajo colectivo está mejorando a tal grado que ya hay goles, eh, se hacen goles muy posiblemente, y el profe Campos eh, se ha de estar, ha de estar muy muy ocupado en eso en la defensa, pero tenemos jugadoras eh, a, a jugadoras muy buenas, eh, muy muy buenas que, que tienen eh, gran, pues gran nivel técnico y yo creo, y no no es que lo crea, más bien te aseguro Juan Carlos, que muy probablemente vamos a, a ver a lo mejor eh, de Santos en la siguiente temporada, pero ahora va bien porque se anotan goles y ya no se pierde. Y como tú bien lo dijiste, no con los punteros, no con unas rayadas eh, que siempre desde que esta liga femenil empezó han sido muy, sumamente competitivas y que ahorita van en quinto lugar. Eh, y con, la, con las Pumas, que van en cuarto lugar precisamente, eh, no, es, no es cosa fácil. Entonces yo creo que lo que sigue para este, encuentro, para este equipo eh, de las guerreras es
0: seguir trabajando porque de a poco se están dando los resultados. Es correcto, mi estimado Jürgen, coincido, entonces eh, ya hay que pensar en el siguiente torneo y terminar lo mejor que se pueda en este ojalá que puedan conseguir unas dos o tres eh, victorias en lo que resta de, de, de este campeonato, sobre todo en casa que también les hace falta pero, pero bien, o sea sí, siguen gustando y además hay que, hay que seguir entendiendo esta situación es una liga y es un equipo que está todavía en desarrollo sabemos que ni siquiera en el primer equipo no hay ese ese recurso económico como para invertir y creo que se han hecho cosas bastante interesantes con este este plantel que para esta liga está siendo muy competitivo vamos a pasar mi estimado Jürgen a más información si te parece y es que no sé si por ahí la tengas tú sino eh, yo 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 la digo ya está lista la liga más bien perdón la lista eh, de los eh, convocados para eh, disputar el prolímpico, el campeonato prolímpico de la CONCACAF, que se disputará, pues ya, a, a, a la vuelta de, de la esquina estamos con esto, ya, ya tienen que reportar, después de esta jornada tendrán que reportar automáticamente para estar listos al mando de lo que dicte Jimmy Lozano, mi estimado Jürgen, eh, no sé si tengas ahí la lista para compartirla con nosotros. Claro que sí, eh, fíjate, en, la, en los porteros, y aquí
1: hay algo muy interesante. Mira, voy a empezar con los delanteros. No vamos a empezar diferente, no, ya que es un programa y es un equipo diferente. Vamos a empezar con los delanteros. Eh, de los delanteros tenemos a Godínez, este es Guadalajara. Obviamente eh, también está JJ Macías, Marcel Ruiz eh, de Los Cholos, Alexis Vega también de Guadalajara. Hay que mencionar que la base de esta selección sub-23, Juan Carlos, es completamente eh, rojiblanca por lo que digo, le mandamos un saludo al buen Ricardo, pero o sea, está retorciendo eh, de que le están desmantelando prácticamente a, mí, a medio equipo, eh, eh, por, bueno, a medio equipo, sí, a casi la mitad del equipo eh, a, en lo que respecta al plantel de las Chivas. Pero bueno, eh, también eh, a Angulo, Antuna, Beltrán, eh, Córdoba y Esquivel, los jugadores con gran, gran futuro. Eh, con respecto también a los medios, eh, está Aguirre, y Ventura Alvarado. Eh, también tenemos en la defensa a Arteaga, a Montes de Rayados, a Mozo también de, eh, de los Pumas, eh, a Sepúlveda también, otro rojiblanco, Jorge Sánchez de, de las Águilas del la América y a Vázquez, eh, otro jugador defensor también con mucho futuro. Es una selección muy, muy importante, ya seguiremos hablando de esto. Y aquí te va Juan Carlos, fíjate, eh, los porteros eh, Hernández, Malagón. Y jurado, yo aquí eh, me hago esta pregunta, te la hago a ti, se la hago a, a las guerreros y a todo el mundo, ¿dónde está Acevedo? ¿Por qué no lo vemos ahí?
0: No, y, y ahí te va, ahí te va Jurgen, porque eh, precisamente lo que comentaba al principio, Jonathan Orozco, campeón con Santos Laguna, figura con los rayados ex seleccionado nacional también seleccionado nacional todavía está en edad eh, gran arquero creo, creo yo profesional en toda la extensión de la palabra eh, justamente en una entrevista con medio tiempo aseguró se le hizo esta pregunta y aseguró que el futuro de la selección que el futuro de la selección mexicana es carlos acevedo y que su proyección está por encima de de todos los demás eh, y de esta y, y justamente vamos a ver primero las palabras eh, menciona es el futuro de la selección mexicana yo apuesto por él todas las fichas que tenga, que él será el próximo portero titular, tiene todas las capacidades para hacerlo y me siento orgulloso es hasta el capitán de Santos dijo para esto para el medio medio tiempo, hasta me pisaba los talones, así lo reveló en esta entrevista oh. Jonathan Orozco. Y es que lo hemos repasado una y otra y otra vez. ¿Cuál es la escuela de Carlos Acevedo? Es Jonathan Orozco, que no es poca cosa.
1: Uno que acaba de ganar la, eh, a Cristiano Ronaldo, ¿eh?
0: eh que, le, que le paró a, a Cristiano, a Morata, a, a toda la, la, la ofensiva de la Juve. Marchesín, seleccionado argentino, portero titular del Porto en cuartos de final de Champions League ahí está, gran figura y Osvaldo Sánchez también nada más y nada menos que San Osvaldo, el gran San Osvaldo, genio y figura también con Santos, que nos salvó del descenso y nos llevó a la gloria de la mano de él entonces ¿dónde está? además yo digo, bueno, está bien te la paso, pero híjole, jurado, o sea, jurado, el único partido que ha tenido en primera división, desde el, al, al menos desde la pandemia, fue justamente en, en, en ese duelo que, que tuvieron en, en, liguilla, que le fue mal al, al conjunto de la maquinosa si te acuerdas, Jurgen Sí, no, y, y déjame también decirte esto: o sea,
1: eh, jurado a quien tiene a quién tiene ahí arribita, ¿no? Eh, a, nada más y nada menos que, que a Jesús Corona, que es un arquero ya de mucha experiencia es de los veteranos, y no lo ha sacado de ahí, ¿eh? no lo ha sacado de ahí, yo aquí, el hubiera no existe, pero yo creo que el representante de, de jurado, hubiera pensado mejor en otro equipo, no porque Cruz Azul es un equipo que en la defensa en general es un equipo muy fuerte y, y que no es nada endeble, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, equipos como el mismo Guadalajara eh, que, no, que no tienen una, una portería que tú digas muy consolidada, Ahí hubiera podido hacer eh, algo, ¿no? Hubiera podido tener esa titularidad o en otro equipo en donde, digo, ya lo llamaron a la selección con todo eso, pero imagínate, si lo llaman a la selección eh, no teniendo actividad, teniendo actividad en otro equipo, eh, no sé, a lo mejor y hasta Europa. Pero bueno, el punto es que yo no entiendo quién... No sé si realmente el, el Jimmy Lozano realmente selecciona a los jugadores o alguien ahí como que le mete mano negra porque cómo es posible que... Tienes a un jugador como Acevedo, que en sus 20 es, es capitán, eh, eso te dice mucho, y que también nada más eso, ha sido 11 titular dentro de las jornadas de la liga, ha salvado, ha, ha sido el jugador del partido eh, con, con el equipo de Santos, ha salvado eh, partidos, o sea, tiene todo, y, y bueno, y es joven, ¿no? Eh, digo que muchas veces a lo mejor, jo seas joven o no, a lo mejor no, puede ser, no es algo tan determinante, pero digo, es un valor agregado. Entonces, no entiendo cuál fue el raciocinio, Juan Carlos, para poder eh, llegar a la conclusión de que Acevedo no, no fuera convocado.
0: Exactamente, no lo entiendo. Y, y, y miren quién salió a hablar en su defensa. No es poca cosa, incluso rival directo la siguiente semana, eh, el gran Jonathan Orozco, Spider-Man, eh, en fin, bueno, pues ya tendrá su oportunidad, ya tendrá su oportunidad. Eh, Carlos Acevedo, estoy seguro de, de, de eso. Y, y bueno, eh, puede jugar a lo mejor jugado como titular en, la, en, la, en el prolímpico de la, de la CONCACAF, pero los minutos, la regularidad, eh, el fogueo que está teniendo Acevedo va para una proyección mucho más, mucho más grande todavía, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué va, qué va a suceder. En fin, es momento, ahora sí, también hablar de los otros guerreros que van, que es, es caso específico, Alan Cervantes y Santiago, eh, y Santiago Muñoz. Eh, me parece que en el caso de Santiago Muñoz, ya quiero verlo, ya quiero verlo allí con JJ Macías, o con Alexis Vega. No, no, sé cómo te lo imaginas tú, eh, mi estimado Jürgen, y también Alan Cervantes, ¿eh? Cómo se pueda desempeñar, me parece, me parece interesante. Tengo ganas de verlos. Me parece que por los minutos que han tenido, por lo que han hecho, creo que pudieran estar en el once titular de, de esta selección. Sí, no, con, concuerdo, eh, concuerdo.
1: Eh, hay que mencionar no que Alan Cervantes en toda la liga se ha podido conciliar, pese a las lesiones de Lozano y de algunas lesiones que han habido eh, durante el, en el plantel, eh, Alan Cervantes, que vino, hay que recordar sus orígenes, ¿no? Si nos remontamos a sus orígenes, es un jugador que vino del en el Guadalajara, donde no, no hizo, no hizo, o no hizo mucho, o más bien no le no supieron sacar provecho a, a este joven. No fue así en Santos, donde llega, llega más, llega más maduro, eh, arropado de jugadores, en donde Tú lo has dicho, Juan Carlos, uno de los mejores vestidores históricamente dentro de la Liga MX ha sido el de la Laguna, eh, y eso también es un factor para que se desempeñe bien. Y hoy en día podemos decir que, que Cervantes junto a Gorrelán son, eh, son piezas muy importantes en la media cancha. Eh, con respecto a Santiago Muñoz, es este centro delantero que la verdad ha dado cada vez más, eh, última, en las últimas jornadas sobre todo ha, hecho, ha tenido grandes actuaciones, también lo veo ahí, y mira, imagínate una dupla con JJ Macías, eh, sería espectacular, ¿eh? y creo que está el, el, el torneo, el certamen está para eso, y a mí me gustaría, me gustaría porque es un jugador que tiene mucha madera, y espero que el vecino del norte eh, se olvide de él, ¿eh? porque yo lo quiero ver con la cami con otra camiseta verde, que es la
0: de la selección, Juan Carlos. Claro que sí, por ahí ya en el 17 ha destacado también eh, 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 Muñoz. Vamos a ver si puede destacar ahora en este, en este prolímpico, porque insisto, eh, no, eh, ha, ha, ha sabido explotar, ha sabido eh, aprovechar sus minutos en primera división y esta es una gran oportunidad para foguearse. Digo también... Vamos en el eh, contra rivales bueno, de la zona, ¿no? Que estamos en el grupo A junto con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, que bueno, me parece que sí es un grupo fuerte, sobre todo por Estados Unidos, ¿eh? los juveniles de Estados Unidos están un poquito ahí traen buen nivel, sí. me parece eh, Costa Rica, creo que en juveniles no, no podemos hablar de que es una gran fuerza, y República Dominicana me preocuparía si fuera béisbol, así que eh, en fútbol exacto, pues no, no, hay ningún, no hay ningún problema, y ya en el grupo B está Honduras, Canadá, El Salvador y Haití bueno, eh, ni hablar, creo que en estas divisiones inferiores y en este en estos deportes disciplina tampoco hay ningún problema, eh, nada más sería por ahí Estados Unidos y Costa Rica los rivales a, a, a tener en consideración y, y ser muy puntuales con eso eh, Jürgen.
1: Sí, eh, sobre todo por ejemplo ya lo mencionabas, Estados Unidos que tiene algunos jugadores importantes muy jóvenes eh, ya en Europa ya jugando con equipos europeos yo creo que de ahí eh, el, al que veo más fuerte es precisamente a Estados Unidos y en el que sí se puede, es un pronóstico reservado, ¿eh? porque la selección estadounidense en Sub-23, la actual, eh, es, un es un equipo muy sólido. Y bueno, con República Dominicana, pues no es la serie del Caribe, ¿no? Entonces, pues no hay, que, no, hay que, no, no hay que preocuparse en ese sentido, ¿no? Eh, eh, por lo que sí veo, al menos, eh, sí veo ligeramente, relativamente accesible eh, el grupo. Y obviamente está Costa Rica, ¿no? que Costa Rica es un equipo que históricamente ha jugado un buen fútbol, eh, pero no así en las divisiones inferiores, es más un rival, un adversario eh, formidable en la ya en la mayor, pero en, en esta división tampoco creo que no, creo, pensaría que no debería de ser un escollo tan, tan, tan importante.
0: Es eh, efectivamente, coincido contigo, eh, Jürgen. Y bueno, vamos, si te parece, ya a, ahora sí al tema principal de este programa, que es el partido contra los Quintles de Tijuana. Eh, ya lo comentaba al principio, en la introducción de este programa. Hay miedo, hay miedo. Eh. Se nos complican los partidos de visita. El rival, yo insisto en que es fuerte, pero... Pero, pero, aquí el gran pero, ha venido francamente a la baja. Y ahí te voy a decir por qué. De los últimos cinco partidos, Jürgen, fíjate, le ganó al León 2 por 0. Un León que anda muy irregular y que anda en la parte baja de la tabla, que ya... Que al menos que, que si se ponga las pilas pueda acceder como últimos lugares, pero que está muy, muy irregular. Es un León que le da una campeonitis ya aguda. Después, en la, eso fue en la jornada 6, en la jornada 7 pierde 3 por 2 ante los Tigres. Que los Tigres han venido de menos a más y luego como que el bochito no les arranca, en fin pero pues, Tigres es un equipo duro como quiere y no lo podemos, eh, eh, es candidato al título, vaya, no, no no lo podemos dejar a un lado, no ni minimizar a este a este plantel. Después con el Monterrey en la jornada 8, empatan uno por uno también de un Monterrey que todavía en, en, a esas alturas del campeonato no terminaba de cuajar y no termina de encontrar un buen eh, un, un estilo de juego el Vasco Aguirre, entonces logran empatar y luego con América lo pierden 2 por 0 cosa que era muy difícil en su casa contra el América Tijuana defendía y se le daban los resultados de buena manera y para acabarla en la jornada 10 pierden contra el Sotanero contra el Pachuca el Pachuca logra ganar su primer partido hasta esta jornada 10 y fue contra el Tijuana entonces creo que va en una franca decadencia sobre todo sobre todo cuando eh, era un equipo que al principio al principio de este campeonato incluso llegó a estar dentro de los primeros tres puestos, Jurgen. Sí, fíjate que eh, lo que ha pasado con el equipo de Cholos ha sido
1: algo que, que te demuestra eh, cómo es la cómo es de salvaje esta Liga MX, porque eh, fíjate. Eh, tú lo habías dicho, estando en esos puestos elite de los cuatro primeros de la calificación directa, empezó a tener una racha eh, de partidos pues eh, adversa y empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Por ejemplo, cosa diferente a, al Atlas, ¿no? En donde tú lo ves ahora y hoy nada más y nada menos está en la posición 7, Juan Carlos está ahí en, que si no fuera por esta regla ahí eh, bananera de, de la, o sea, de la recalificación. Eh, hoy Atlas estuviera calificado directamente, ¿no? Entonces eso te dice cómo, cómo, cómo han sido las cosas. Evidentemente también eh, el equipo de, pues de Cholos está, está empezando a enfrentar también a rivales, a adversarios más fuertes. Por ejemplo, ya lo mencionabas tú, fue el equipo el equipo de Tigres, bueno, ahí le empató a, a Rayados. Eh, está teniendo una baja de nivel, pero los adversarios también están creciendo, incluyendo los mismos, el mismo Santos. Eh, por ejemplo, en América le tocó enfrentar a una América donde si bien no está jugando espectacular que es, ha sido este todo un tema eh, sí ha tenido un funcionamiento ordenado ordenadito práctico y bueno ahí pasó eh, lo que sucedió en el ahí en la perrera donde perdió 2 a 0. y ahora pierde con Pachuca esto definitivamente es un pues es un pues es una desmotivación y yo creo Juan Carlos que este va a ser un partido muy complicado demasiado complicado pero es el que mejor que estrenar la primera victoria eh, en, este, pues en este estadio, donde es un rival que desde mi punto de vista, si bien va a la baja, es un rival fuerte. Y hay que tener cuidado también eh, porque sí tiene gente de gol, específicamente con Fidel Martínez, que es un killer, y este jugador desequilibrante, desequilibrante Mauro Manotas, que también desequilibra bastante bien eh, dentro del área. Son jugadores que el equipo de Santos y que sobre todo... Eh, Mateus Doria, que seguramente va a estar ahí, y Torres eh, van a tener que estar eh, cuidar muy, muy de cerca, pero y, y sobre todo también Andrade y Orrantia, ¿no? que son los que lo van a enfrentar de manera directa. Eh, va a haber, va a haber, va a ser una tarea complicada para los defensas eh, laguneros, pero eh, Juan Carlos creo que se puede ganar, eh, porque el momento anímico de del equipo de Tijuana no está en su mejor eh, nivel.
0: Sí, 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 eh, coincido y, y han, sido, han sido enfrentamientos duros. Eh. Si vemos los antecedentes de los últimos cinco juegos, hay dos victorias para San sí, unas victoria nada más para Tijuana y dos empates. Dos empates en los últimos cinco encuentros entre ambos escuadras. Sí, se le da se le da un, se, se, se le da al, al Santos podemos decir que hay una ligera ventaja a favor la comarca pero también ha sido a, a, han sido más partidos en sus últimos cinco en TCM que, que que allá, y de hecho la única victoria que ha tenido que fue fue justamente allá en la perrera, entonces va a ser un partido difícil eh sobre todo porque también Tijuana va a salir a, a, a matar a aprovechar esa, esa, esa localía aprovechar que es la única cancha que existe en el fútbol mexicano con pasto sintético y ese es todo un tema que, que creo, no, no sé, porque también en la semana se habló mucho de eso, eh, pero creo que ya a estas alturas uno de las cuentas que tienen desde el 2011 creo yo que se, que se inauguró este estadio, siempre ha sido cancha sí. sintética pero es cancha sintética obviamente avalada regulada por la FIFA, entonces yo creo que ya a estas alturas después de casi 10 años ya se van a cumplir 10 años de, de esta cancha. Yo creo que ya hablar del, del sintético, si no, que, que es ventaja, desventaja, me parece que es un poco irrelevante, sobre todo porque eh, ya lo vimos con Santos Laguna. Eh, todas las semanas estuvieron en una cancha preciosísima de entrenamiento, también con el pasto de la mejor calidad avalado por FIFA. Y en general, eh, digo, todas las canchas... Todos los pastos son diferentes, eh, tienen alturas diferentes, tienen técnicas diferentes, riegan. Además, sabemos de todos este tipo, de, por ejemplo, canchas como la, la mítica eh, del estadio Coruco allá del, del Zacatepec, ¿no? Que se contaban esos partidos de los años 80, 70, que al mediodía o a las 2 de la tarde, dos horas antes, se regaba el estadio para que también esa humedad le afectara a los jugadores rivales. Creo que también es parte de la magia, ¿no? Y no hay que hablar tanto de sí. que sí, es de que... Que hay, pues, como, como siento que esos discursos a veces son como que para tratar de tener ahí un pretexto ya eh, en caso de algún mal resultado. No, señores, hay que ponernos las filas. Somos profesionales, bueno, ellos son profesionales, entonces eh, vamos a salir y vamos a ganar. Es el equipo más veloz de la liga, así MX, es. Santos Laguna, entonces hay que aprovechar eso para ser mucho más veloces todavía en una cancha rápida como es la de los Choles Quintles.
1: No, fíjate ahorita que mencionabas eso de, de lo de la cancha del Zacatepec en, en esos años 80, en esos años donde fue un equipo de mucha tradición y competitivo y ganador, eh, me recuerda también a lo que a esta leyenda urbana, ¿no? Y eso tiene de bonito, de mágico el fútbol mexicano, Juan Carlos, porque por ejemplo se mencionaba que este que precisamente los juegos de, de Pumas los hacían así a las 12 que hoy en día sigue siendo también ahí una pues una cantaleta que sí puede ser que tenga algo de razón pero que los juegos de Pumas se hacen al media precisamente para cansar a los adversarios no a los que juegan muchas veces le juega eh, de le juega pues al revés al equipo de Pumas por ejemplo otra que me han dicho esa no sé ya eh, la, la afición lagunera me la me la podrá contestar pero lo llegó a decir en algún programa el emperador Claudio Suárez que dicen que que la, las torbaneras, la, las tormentas de arena en eh, ahí en, en la laguna, muchas veces casi casi, obviamente es, es un lo, se entiende como en sentido de broma, pero casi casi lo provocaba la misma gente ahí con, con botes de arena y todo para poder distraer al rival o sea, ese tipo de cosas independiente de lo que sea cierto o no, eh, pues, so, le dan como esa magia, no ese sabor, esas leyendas urbanas a pues esa tradición mexicana a nuestro fútbol y además ya eso que no lo dejen a ti, a mí, Juan Carlos, pero, pero ya profesionales que digan, no, que la cancha es sintética, no, que, eh, que la cancha y así, y así. Eso ya, eh, a, a ese nivel, Juan Carlos, pues no debe ser eh, pretexto
0: alguno. Es correcto. Y si te parece, vamos a, a, a revisar, entonces, bueno, ya hablamos de los antecedentes, vamos a revisar también ahí eh, a, algunos, algunas, eh, por ahí... Eh, cómo pueden estar conformados ambos planteles, si te parece Jürgen, eh, vamos a ver cómo fue la alineación, por ejemplo de el conjunto de los Cholos Quintles ahora en su último partido ante Pachuca porque probablemente pueda salir eh, igual con la misma alineación vamos a ver qué es lo que trae, hablaste de Fidel Martínez, eh, en su último partido salió con obviamente eh, Jonathan Orozco en la portería, una línea de cuatro jugando el, los, los Quintles con un 4-2-3-1, con Angulo y Loroña como eh, extremos, por izquierda y por derecha, respectivamente, con Jara y Guzmán como centrales. Después hay la línea de 2 con Paez y Rivera, una línea de tres en la central con eh, Sornos en la recuperación por los laterales eh, Cast eh, Castillo y Barbona. Y en punta, Está ahí también Mauro Manotas, eh, así es, así se apellida, no le dicen el Manotas, eso es diferente. <risa> eh y ya como, como posibles cambios oh, tú, ya ahí está en la banca Fidel Martínez que como lo dijiste es un killer está Marcel Ruiz, también importante importante elemento para el cuadro dirigido por el señor Guede Jordi Cortizo Miguel Sansores y Jaime Gómez Valencia fue lo que utilizó, fueron nosotros hombres que utilizó el señor Pablo Guede, director técnico de los Cholos ¿Cómo ves a este plantel? Ya más o menos nos dijiste un poquito de, de, de este de show este los cuintles.
1: Sí, mira, fíjate que eh, viendo los partidos que ha tenido eh, el equipo, el equipo fronterizo, pues una de las, eh, de la, de las, pues de los atributos, eh, de las fortalezas que tiene el equipo de La Laguna, es que es un equipo oportunista, ¿no? Lo cual a veces suena la palabra como, como cazagoles y todo, pero dentro del fútbol el ser oportunista tiene sus ventajas, eh, te menciono un ejemplo, el América, ¿no? Te puedo decir que el América es un equipo oportunista y ve dónde está. Bueno, el Tijuana también es un equipo que aprovecha ese tipo de, de errores, eh, rebotes, eh, jugadas a balón parado, eh, a táctica fija. Eh, también ya mencionabas, ¿no?, sobre Mauro Manotas, que, que es un, este jugador desequilibrante este en dentro del área. Y obviamente también a Fidel, que en el juego aéreo, gran parte de sus goles Juan Carlos han sido en el juego por el juego aéreo, lo que este, lo que obviamente eh, seguramente el profe Almada debió practicar durante la semana el pues, la pelota a balón parado porque ahí van a tener eh, que hacer mucho este Torres y, y Mateus Doria ¿no? entonces es una de las de los posibles eh, de las posibles fortalezas y de lo que vamos a ver el siguiente fin de semana este sábado. Ahora, también eh, dentro de las debilidades que tiene este equipo es que a larga distancia la gran, muchos de sus goles que les han metido ha sido a larga distancia, ¿no? Entonces el recurso de pues de pegarle fuera del área va a tener que empezar a ser estrenado en el equipo lagunero, Juan Carlos.
0: Sí, exactamente y vamos, si te parece ya que tocaste el equipo lagunero, vamos a ver cómo cuál fue el último la última alineación Carlos Acevedo, después la línea de cuatro con el Charalo Rantia y Andrade, que fue ahí la opción que metió el profe Almada como extremo, por izquierda y derecha, eh, respectivamente, y como centrales, Félix Torres, el regreso ya de Félix Torres, después de su suspensión, y Mateus Doria, inamovibles, Fernando Gorriarán, en la línea de dos, junto con Cervantes, como recuperación está Santiago Muñoz, también en delantera, eh, y Juanfer Otero, que se despechó con un golazazo y Andrés Ibargo en que ya fue titular. Me parece que puede ser un buen momento para que sea titular, sobre todo por ese también, esa, tantos partidos que disputó con el América y contra los Cholos. Puede ser también ahí importante eh, movimiento. Y Beto Osejo, que también fue titular en el partido pasado, y resultó eh, muy buena opción. Eh, de recambio se utilizó esta, la vez pasada. A Ismael Gobea, a El Mudo Aguirre, que entró de cambio y ya no estuvo como titular, a Jesús Izjara, quien se llevó una amarilla, dicho sea de paso, y a Ignacio Geraldino. Eh, ya creo que a esas alturas del torneo, eh, Jürgen, eh, viendo al equipo del Santos, creo que tiene. Con queso, ¿eh? O sea, tiene con qué hacer movimientos. O sea, no, no podemos decir que este va a ser el once titular que usa el profe. Ha estado haciendo los cambios pertinentes y necesarios. Ha habido mucha competencia interna, creo yo. Los jóvenes están con esa hambre y esa sed guerrera de querer ser titulares. Entonces, nadie tiene asegurado, asegurado creo, un puesto en este plantel, lo cual me gusta me gusta y porque no es como en otros equipos, porque yo, yo hago mucho la comparación, no sé por qué, pero tiendo mucho a comparar eh, a este equipo, por ejemplo, con los Tigres, que el Tuca, ya ves que si por él fuera, no haría ni un solo cambio en su once titular, y aquí no, nadie es indispensable, nadie es prescindible, nadie es titular asegurado, todos, creo que todos se han ganado la titularidad, se la han ganado semana con semana, y eso habla de que hombres que han estado en todos los partidos como Doria eh, en, como incluso a lo mejor Alan Cervantes como, como Otero, por ejemplo, que llegó y se consolidó muy rápido, pues han ganado ya la titularidad y son inamovibles entonces eso es lo que me gusta de este equipo, no y otros como Geraldino, que, que le dieron oportunidad pero no, no, no se consolidó no demostró bueno, pues pues ya, ya lo banquearon y ha sido buena opción como quiera de recabe. Entonces, ¿hay con qué? ¿Hay una buena mano con qué barajear, creo yo?
1: Sí, completamente. Y digo, para reforzar ese comentario que acabas de mencionar, en el cual estoy completamente de acuerdo, Juan Carlos, tan solo, por ejemplo, en el partido, eh, Torres, Orrantia, Andrade y Barguen, Ocejo, eh, fueron los fueron los cinco cambios nuevos que hizo el eh, al propio Armada el partido pasado. Estos no fue, no venían siendo los jugadores como habituales, ahora hace un cambio de cinco, entonces está empezando a, a generar rotaciones, lo cual te dice mucho y lo cual tiene que ver con las declaraciones que, que mencionaba Orrantia, en la cual eh, estas fueron, fueron dentro de las declaraciones más importantes que mencionó y decía: el objetivo es estar en posiciones de calificación y también mencionaba que no es lo, no es que vayamos pensando porque le preguntaban sobre esta racha eh, negativa que tienen las visitas y pues a lo que me, a lo que contestaba Orrantia, no es que lo estemos pensando, pero vamos partido a partido y tenemos la intención de ganar. Eh, también de, mencionaba, seguiremos en busca de los tres puntos para afianzarnos en el torneo y justamente mencionaba algo con lo que tú habías hablado hace unos momentos, Juan Carlos, en donde decía, es un plantel joven, pero de mucha calidad y por, y de mucha competencia. Eh, por eso mismo se han dado las rotaciones. Esté quien esté, debemos ganar. Y así lo demostraron el, el, el partido pasado, en donde se hicieron cinco cambios, Juan Carlos, en el cuadro titular, y mira qué resulta resultado se tuvo. Ahora sí que goleó, gustó y ganó.
0: Exacto, eso, eso fue la definición del partido pasado. Y ya, ya lo has dicho eh, casi todo, Jürgen, no me queda más que eh, agregar a esto. Eh, vamos a ver eh, si te parece, mmm, ¿cómo crees que va a ser este partido? Yo creo que sí va a estar medio, me, medio cerradito, eh. y yo creo que incluso al principio a Santos, por la cuestión a lo mejor un tanto mental, puede ser, eh, vaya a estar sufriendo los primeros 45 minutos eh, con, con llegadas importantes de Charles de Quintles ahí a lo mejor con, 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 con sus elementos en la, en la delantera, por ahí pueda pueda llegar varias veces, por ahí a lo mejor en el primer tiempo estamos hablando de que los jugadores del partido hasta ese momento sean Mateus Doria, Torres y Acevedo, pero creo que eh, por ahí en un contragolpito o en una salida a velocidades que les gusta Santos con los sprints, con, con este, ya sea con Beto Sejo, o ya sea con, con Otero, o, o con Cervantes incluso, o con Irbarwen, por ahí pueda venir algún, algún golazo que no se lo espere eh, Orozco, porque conocen a Jonathan Orozco, Santos lo conoce bien, eh, entonces por ahí puede venir a lo mejor eh, la sorpresa, ¿no? Pero creo que va a sufrir los primeros minutos y no es que todo el primer tiempo. Mira, yo fíjate que pienso un poco distinto, Juan Carlos, creo que
1: una, ya mencionando lo del pasto, ¿no? El pasto creo que va a ser un factor importante porque sí. vamos a ver seguramente un juego eh, muy, muy rápido. Eh, la gente de Cholos tiene pues tiene gente de tiene gente de, de mucha velocidad, y también, evidentemente, Santos, ¿no? que es el equipo más veloz del torneo. Y por lo que yo veo eh, que el partido va a ser eh, de ida y vuelta, ¿eh? veo un partido de ida y vuelta, eh, y obviamente, eh, ya conforme vaya pasando el tiempo, sí creo que muy probablemente eh, va a adelantar líneas el club Tijuana. Y, 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 y ahí sí coincido en esa parte que mencionas, donde muy probablemente vamos a ver con roles protagónicos a, a Torres, a Doria, Andrade y Orrantia, y, lo, y, y bueno, y al mismo Acevedo, ¿no? Por lo que pienso que también, porque ya habías dicho, hay material, hay recurso humano con que, pienso que también y Barwen y Otero van a ser muy importantes para poder generar por ahí alguna descolgada que, que de los espacios abiertos que pueda eh, terminar generando Cholos. Eh, en el partido y poder por ahí eh, llegar a encontrar la victoria Juan Carlos, la primera victoria como visitante que recordemos no se ha jugado mal como visitante
0: simplemente no ha entrado el gol Sí, hombre, no ha entrado el gol y eh, han sido empates a, a, incluso a cero goles eh, porque eh, muchos empates a cero goles y los partidos que se han perdido, pues se han perdido de, de visita, hombre, contra San Luis, y contra los Pumas, que, que todavía me da, me, me, me da no sé qué recordar ese partido porque se jugó muy bien, digo, se jugó bastante bien, y ahí por la cuestión del penal y demás, ya, ya no se pudo meter eh, el gol, pero, pero pues, en fin eh, es momento de cambiar, insisto, ya esos chips, estoy seguro que, eh, que los futbolistas ya, ya lo tienen eh, bastante estudiado y demás y, y, y va a ser va a ser un buen partido, va a ser un buen partido tu pronóstico, tu marcador ¿cómo, cómo va a ser el, este juego final?
1: Mira, eh, creo que va a ser un partido muy apretado pero muy apenas eh, Juan Carlos creo, mira me voy a arriesgar eh, eh, va a ganar Santos pero con un gol agónico y mira, me voy no las me voy a arriesgar me voy a poner romántico mira va a ganar va a ganar Santos con un gol agónico y de Santi Muñoz
0: uy uy me gusta me te, lo compro lo compro lo compro al minuto 88 y ocho yo todavía me voy a poner más 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 arriesgado dos por uno con gol de Santi Muñoz al 88 Y bien, mi estimado Jürgen, mi estimado Jürgen, por ahí este, tuvimos unos inconvenientes en la comunicación, ya estamos tú y yo de regreso, eh, cuéntame, por favor, eh, ¿cuál va a ser tu pronóstico para este resultado? Habías dicho un 2 por 1, muy agónico, yo había dicho que un 2 por 1 también, con goles de Santi Muñiz, y yo hasta me había traído que al 88, entonces, eh, gana el Santos. Gana, gana el Santos, definitivamente, pero te digo, va a ser ahí eh,
1: a lo cardíaco, a lo guerrero, eh, va a ser la victoria, Juan Carlos, entonces, un 2 a 1, y el gol, te digo, agónico, ya en el último minuto, en el minuto 88, ahí va, es Santi Muñoz, te dije que soy eh, voy a soy arriesgado y además romántico, ¿eh? qué combinación, entonces me voy a ir por el gol agónico de Santi Muñoz, el que nos va a dar la victoria, eh, fue en este caso, de, de la primera victoria para Santos de, lo, de visitante.
0: Perfecto, entonces ahí está. ¿Y qué te parece si nos ligamos de una vez con la quiniela de la jornada 11? A ver cómo nos va en, el siguiente, eh, en la siguiente quiniela. La jornada empieza el viernes, el día de hoy, a las 19:30 horas. Allá los camoteros reciben al Atlas del Guadalajara, Puebla, Yurgen. Un Puebla que eh, pues que está jugando bien, creo yo. Ormegol anda con todo. Y un Atlas que, desde que ganó el partido en la mesa, está intratable, ¿eh, mi Jürgen? Intratable, le acaba de ganar al Pachuca. Está en, pues, está, de hecho, está arriba en estos momentos que Tijuana. Con eso te digo todo. ¿Cómo ves este partido?
1: Pues aquí eh, veo un duelo muy interesante de dos equipos... Eh, bueno, sobre todo el Atlas que está en, enrachado, Juan Carlos, eh, yo creo que es un duelo muy atractivo, sin embargo, sin embargo al Atlas, eh, como, como le pasó a Cenic Cenicienta, le va a llegar a las 12 de la noche y va a llegar a la realidad, por lo que gana para mí el Camote Power.
0: El Camote Power, se le acaba la magia a la Cenicienta del Atlas. Así es. Yo creo que Atlas rescata un punto a lo Atlas, a ya en parte. el último minuto. Me parece que yo me voy por el empate, Jürgen. Siguiente partido de ahí, nos vamos a la frontera, a la frontera de Juárez, donde los Bravos reciben a los Pumas de la UNAM, dos equipos que francamente están jugando muy mal al fútbol, eh, ya todo el mundo le gana a Juárez, Pumas no ha podido levantar, le acaba de ganar a Santos, insisto, eh, pero pues es lo único importante como que más o menos han hecho de ahí en fuera, no veo por dónde, me parece que va a ser un duelo medio aburrido, creo yo, un duelo también muy cerrado y con, y con pocos goles, aquí yo me voy aunque creo que aquí eh, sí, los Pumas se me hace, si es que despiertan como pasó con Santos eh, en la jornada pasada, aunque bueno, quién sabe, aunque yo, yo me voy con los Pumas en, en este duelo, se va a acrecentar ahí la, la, la crisis con Juárez, sobre todo por lo de, por lo de Marco Fabián, ¿eh? que lo suspendieron. Sí por indisciplina, ¿eh? es el, creo que creo que es el primero, si no mal recuerdo, es el primero, después de, obviamente, lo, las indisciplinas que vimos, pero ya con este nuevo protocolo, de sanciones, para quienes, eh, rompa el protocolo de COVID, Marquito Fabiano, y vaya, sí. y vaya que lo rompió, de qué manera, creo que eso, eso también le va a pegar a Juárez, y van a terminar perdiendo. Sí, yo también pienso lo mismo, eh, va a ser un partido
1: también, a lo mejor no de muchas emociones, eh, yo creo que lo van a ganar, lo Pumas, a los Pumas, por ahí, 1-0, eh, igual, yo creo que el conjunto de la universidad se va a imponer. Y bueno, Marco Fabián, otra vez eh, regresando a las andadas.
0: Sí, ven, eh, eh, lamentablemente más que hablar de él de por, por fútbol, hablamos con él eh, de cosas extra cancha, tristísimo lo de Marquito Fabián, en fin, para que vean cómo son las cosas, señor, la disciplina es importantísimo en este deporte. Y el sábado, todos los eh, sabatinos, el día de mañana, 19 horas en el volcán Tigres contra los cañoneros del Mazatlán, a las 19 horas, eh, ¿tú qué dices, Jürgen, empatan, ganan o pierden los Tigres?
1: No, aquí yo creo que los tigres le ganan a, al Morelia al Morelia Morado entonces eh, yo creo que aquí tigres ya se, se levanta de la maca Juan Carlos eh, es jornada ya 11 aquí los tigres ya despiertan despierta el tigre y van a ganar a los tigres ya sabes cómo empiezan, ¿no? de que a mitad de la jornada ya como a, más bien a mitad del torneo o un poquito más adelante esta costumbre que tienen de empezar a ganar el nivel y yo creo que aquí despierta tigres
0: yo creo que también me parece que fue una victoria del conjunto felino. Gana Tigres y de ahí nos vamos a las 21 horas al Cruz Azul contra el Monterrey. Duelazo, eh? duelazo, en la ciudad de México. Nada fácil para el conjunto del Vasco Aguirre, creo yo, aunque. Me parece que, me parece que van a ganar los rayados, eh, me parece que van a encontrar el, el, el gol otra vez y van a ganar, va a perder el, el Cruz Azul, porque siento que Cruz Azul sí eh, le ha ido bien, pero, pero, pues, contra qué equipos. Le ganó apenas 1 por 0 a los Pumas en A 10 y en la jornada 9, apenas. Eh, si le ganó el Mazatlán, 1 por 0 igual o sea, si ha ganado, se ha llevado los tres puntos, pero también contra equipos muy irregulares, digo, Monterrey eh, no, es que, no es que ande eh, o sea, si sí está peleando ya la parte alta de la tabla, por supuesto que lo va a hacer pero todavía le falta consolidarse creo que con el Vasco Aguirre, pero me parece que va a dar la sorpresa eh, Monterrey y va a ganar
1: Yo creo, Juan Carlos, y Gole, aquí sí voy a diferir, creo que sí si va el equipo de Juan Reynoso va a seguir enrachado digo, eh, que estamos hablando del del campeonísimo de temporada regular, eh, eh, yo creo que aquí va, se va a terminar imponiendo el Cruz Azul, pero va a, ser, va a ser un duelazo, ¿eh? Es más, yo te voy a dar el te voy a dar el marcador en este, te voy a dar numeralia.
0: Un 3 a 2, favor Cruz Azul. Eh, Uy, no, Siento que va a ser un partidazo, ¿eh? duelazo, aunque eso sí, estoy, con, estoy seguro que va a ser el segundo partido de esta jornada creo o al menos va a ser el partido del día sábado el, el, el del día sábado este va a ser el partido eh, porque también va a jugar solo Quintles contra santos a la misma hora entonces pues nosotros vamos a andar allí en este partido muy atentos dijo contra santos que ya lo dijimos dos por uno gana eh, santos y el domingo al mediodía vuelve el domingo el fútbol el domingo al mediodía toluca contra el conjunto Junto del Pachuca, creo que aquí eh, sí va a imponer condiciones el Toluca y va a ganarle al Pachuca. Concuerdo, sí, no, concuerdo completamente
1: muy sencilla esta este partido. Yo creo que si no pasa algo extraordinario, eh, los diablos se tienen que llevar esta victoria.
0: Exactamente, a las 18 horas, el previo al gran clásico nacional, Querétaro contra San Luis. Creo que el el conjunto, sabemos que el conjunto dirigido por el Pite Altamirano juega bastante bien de, en casa y pues el San Luis viene flojeando un poquito, el conjunto del, del señor Rocco, entonces creo, creo que este partido se lo voy a dar a los queretanos
1: Fíjate, yo eh, en este partido yo creo que se lo, igual se lo doy también a los queretanos, aunque va a estar eh, también siento que va a ser un partido interesante ¿eh? porque si, si un equipo tiene gol es precisamente el Atlético San Luis entonces Mira, no, yo creo que van a empatar
0: a goles, pero van a empatar Ah, bueno, empate, puede ser, ¿eh? puede ser, pero yo, yo creo que, bueno, es que eh, creo que el Pit si sí juega bien, bien en casa y, y, y puede, puede ser, es un duelo bastante regional, ¿eh? va a estar bastante interesante este partido, esta previa a el clásico, el duelo del domingo clásico nacional, mi estimado Jürgen, Ojo, eh, buen episodio. El de dosis Chivas y el de Dosis América para por si gustan, darse una vuelta. No diré nada más, pero para ti mi estimado Jürgen empata, gana o pierde
1: eh, yo creo que mira, este esto, digo, platicaba con Ricardo eh, de, de, de dosis chivas yo creo que este va a ser, más que un espectáculo va a ser un duelo de ajedrez este juego, por como son ambos eh, ambos directores técnicos a Bucetín ya lo conocemos, que prioriza mucho la parte defensiva y Solari también prioriza el orden, entonces este a la gente que le guste todo lo que es la, la táctica y ahora sí que el duelo de ajedrez en el fútbol, este va a ser un duelo especial para ello, o atractivo por ello, eh, por lo que me voy a ir por los azul azulcremas, eh, los de Cuapas se van a terminar llevando la victoria, por un golecito, eh, un golecito y va a ser de esos goles que se dan al minuto 60-70, y ya, así nos vamos al partido. No va a ser un, no, yo pienso que no va a ser una, una un cotejo de muchos, eh, de muchos, eh, de muchos goles, pero sí. Eh, yo creo que se lo va a llevar el América por la mínima.
0: ¡Híjole! No, yo, yo ¿sabes qué? Jurgen creo que, creo que Chivas eh, en casa y con afición. Ojo, que esto es importante, creo, también al final del día, con afición. Creo que, le, que, que van, a, van a empatar, creo que va a ser un empate a un gol, como, como lo dices tú. Va a ser un juego de ajedrez, va a ser un juego muy táctico, muy defensivo y, y va a ser un empate a un gol. Yo, yo, yo estoy casi seguro de eso, ya lo hablaremos en su momento, Jürgen. Y por último, el lunes, partido que cierra la jornada, León contra Necaxa. No sé tú, Jürgen, pero creo que los partidos de domingo en la noche los han puesto partidos... La verdad, muy flojitos, ¿eh? No, no sé qué piensas. Sí, 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 también también pienso lo mismo. Eh, yo creo que de, deberían de
1: cambiar la, la, los partidos. Pero me voy con el
0: León yo yo eh, sí, después de, de la exhibición que, que, que ha tenido y también los últimos partidos de Necaxa, creo que también me voy, me voy con el León, ¿eh? y sí, sí deben de, de cambiar, bueno, al menos que, que sea una campaña de la Liga MX para que la gente se duerma temprano, entonces me parece bien, vas, prendes la televisión este, yo creo que va por ahí, Juan Carlos <risa> cenas, ya cenado, ya cansadito, después de la chamba y demás, del home office, del homeschooling, eh, te, te eches sujetita viendo, viendo el partido, me, porque no 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 hay para más. Creo que también por eso lo, los ratings de los programas deportivos de las 11 están yendo para abajo, sí. la gente se queda dormida. Viendo por el bienestar de la gente, la me agrada, me agrada, viendo por el bienestar de la gente, poniendo partidos infumables, que no, se, que no se gana nada. No, ahora ya, ya siendo serios, eh, Jürgen, imagínate, un Chivas América en Monday Night. Instagram. Oye,
1: pues no sería, no sería, ¿por qué no lo harías? No, O sea, hoy te entiendo que en la vieja normalidad, la vez por el tema del trabajo, que la gente pues va saliendo del trabajo, es
0: lunes y... y pues, Pero la no... gente está en sus casas y, el, Exacto. y en la mayoría de los casos no, no puede asistir al estadio. o Bueno, Exacto. en este caso que más que una asistencia del estadio es una prueba de asistencia, muy mínima la cantidad que va a ir. Claro, exactamente. Entonces, yo no
1: veía mal. ¿Por qué no haces un clásico el lunes? Eh? No estaría nada mal eh, hacer el clásico el lunes. O sea, hoy hoy en pandemia creo que es bueno. O sea, para empezar tenemos cotejos muy interesantes. No ya habíamos hablado el fin de semana del de Cruz Azul Rayados. Eh, pues el mismo Querétaro San Luis que a mí se me hace un
0: duelo muy interesante del mismo Santos Tijuana que es otro de los duelos sí, atractivos. Exactamente, porque ahí te va la otra. No, dices bueno respetas ese, clase, ese esos clásicos en domingo, los lo respetas por tradición o lo que quieras. Eh, ¿Tienes otros otros duelazos? Por ejemplo, creo que hay dos duelazos a las 21 horas el, el, el sábado, que es Cruz Azul-Monterrey y es Tijuana-Santos.
1: Tijuana?
0: Bueno, sí. Cruz Azul-Monterrey y Monterrey por lo que significa, por lo que está, por lo que se pelea y por los planteles. Dices, bueno, está bien, quieres un gran duelo que termine la jornada sabatina, bueno, déjalo ahí. Pero el lunes, un partido de Tijuana contra Santos, que, que se juegan muchas cosas, que se juega eh, puestos, y consolidarse como puestos de, de repechaje y Santos que se juega los primeros cuatro, pues bueno, acomódalo el lunes y ya no pongas a un Leone Caxa que se juega ya, que León ya no se juega absolutamente nada o muy poco, que en realidad no, 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 es para un juego que podría estar el, el sábado a las cinco de la tarde incluso. Sí, con... No, no, Jorge, no, no, no pasa nada, no pasa
1: nada. No, es que... ¿Qué te puedo decir, Juan Carlos? Pero <risa> concuerdo completamente. Eh, trato de ponerme serio, pero es que
0: <risa> no te quedaste con, <risa> con los partidos para dormir. <risa> eh, con, sí. con esta iniciativa de la, bueno, es una iniciativa. Yo creo de que
1: la. yo creo que más, está más emocionante esta esta situación que estamos viviendo que lo que vamos a vivir en, en este partido. Pero mira, yo. Yo decía, por ejemplo, el tema de Cruz Azul, eh, Rayados o del mismo Tijuana y, y Santos, porque tienes partidos muy interesantes, muy atractivos el fin de semana, que los puedes dejar para el fin de semana. Este el partido de, de León y Necaxa lo puedes poner en el el sábado si tú quieres, el mismo sábado si tú quieres, el domingo si quieres. Y yo, o sea, sí pienso que la prueba, debe ser una buena prueba poner el Guadalajara América el lunes. O sea, claro. suena sí. raro, pero a mí sería interesante, ¿eh? sería interesante lo pones y a ver qué tal, o sea, no es liguilla no Liga es liguilla es de los ratings, no es la final eso. y todo, exactamente entonces, creo que sería una buena idea, ¿eh? o sea, poner de repente hay un clásico, si quieres, o sea, Guadalajara América, o inclusive un, un allá eh, en, en Monterrey, Juan Carlos, un no sé cómo, qué les parezca poner, por ejemplo, un Tigres Rayados en un lunes, eh, bueno con el tema a lo mejor eh, de pues a lo mejor de la carne asada y todo o sea puede ser que no es que
0: es que te, te digo o sea eh, Jurgen por ejemplo aquí en Monterrey eh, sí la afición no le no le gusta no le gusta respeta mucho tiene una, una gran afinidad por, por estos partidos no de, de, de el sábado el sábado de religioso de fútbol pero pues ya viste en, en el mundial de clubes contra el Ulsan y Hyundai la gente haciendo prendiendo el carbón a las 6.30 de la mañana para las claro. 7.30 estar comiendo carnita asada. O sea, además, Nost, en Nuevo León, quién sabe para cuándo vayan a abrir los, los estadios. Que dicen que a lo mejor el próximo mes. Ahora, un clásico regio en esta situación, en un lunes por la noche, la gente va a aprender el carbón, la gente va a aprender la televisión, ya la lo, gente va a verlo, lo va a lo. consumir. Ya lo vimos hace poco
1: eh, en una final que hubo precisamente entre los equipos regiomontanos el miércoles, ¿no? Porque obviamente los Juegos de Liguilla es, es una serie, se juega, y digo, fue buena la asistencia. Yo también pensaría eso, ¿no? Pensaría que que no estaría mal eh, poder ocupar días nuevos, Juan Carlos, en las eh, pues en los cotejos. Entonces, un Guadalajara, América, digo, ¿por qué no ponerlo en un lunes, no? O, o algún otro, otro duelo atractivo, pero en fin... Este la Liga MX, ya sabes, cómo, a veces quiero entender el raciocinio, ¿no? El modus operandi de la Liga MX para ciertas cosas, pero pues bueno, eh, yo insisto, no estaría mal eh, poner, usar otro día, ¿eh? Tenemos siete días y nada más usar los mismos de siempre. Yo creo que no. Ahora aplaudo, ¿no? Los que ya se usan los Monday Night, o sea, aplaudo eso. Y los
0: Thursday night también. Exactamente.
1: Que Exactamente, pero digo, no está, insisto y repito, no estaré mal un juego como de la envergadura como el de Guadalajara América eh, en un Monday Night o de la envergadura también eh, de, de un Rayados Tigres.
0: Pues ahí está mi estimado Jürgen, pero bueno, ya nos, ya nos, ya nos extendimos de más, ya hasta sí. eh, reímos y nos burlamos, echamos guasa, pero pues nos quedamos con estos resultados, Santos va a ganar, ya también ya hablamos de la selección proolímpica, de, de la situación de Carlos Acevedo, que nos parece que merecíamos ser convocado eh, por encima de, de lo que signifique jurado eh, hablamos por supuesto también de la femenil, hablamos de muchísimos temas aquí contigo como ya es eh, costumbre, mi estimado eh, Jürgen, pues ya, ya ya, te destapaste como quiera eh, bienvenido a la familia Dosis Deportiva, bienvenido a, a, a esta familia que poco a poco va, va creciendo, pueden escucharlo a todos los amigos americanistas que andan perdidos por aquí eh, a partir de, de, de ahora, pero, pero siempre es, es, es grato platicar contigo tienes todo un profesional, mi estimado Jürgen y te va a ir muy bien aquí en este espacio, ¿no? Empezaste como colaborador de, de, de aquí de un servidor, por supuesto que has demostrado que tienes con qué para tomar cualquiera de los programas que próximamente van a estar saliendo ya tienes a un equipo, y un equipo durísimo Jürgen, eh, vas a tener que eh, tener una afición Híjole, no, 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 yo ni me meto en eso, eh, mejor, pero enhorabuena, te va a ir bastante bien, digo, estás en la Ciudad de México, tienes los contactos, tienes todo, y pues seguiremos como quiera aquí en la conversación mi estimado Jurgen.
1: Claro que sí, eh, no, para mí también es un honor eh, estar en, en dosis para, como, como mencionaste tú, no, para los perdidos que anden, americanistas que andan por acá, Este, eh, hay dosis América, ahí estaremos hablando obviamente de lo que compete al equipo de CUAPA, y para mí, eh, y, y también aquí voy a estar con, con los guerreros eh, también eh, en este camino rumbo a la, pues en este caso rumbo a la séptima, entonces para mí es un honor y también aprender de, pues aunque no lo digan de los grandes como tú Juan Carlos, que también les he aprendido demasiado, te he aprendido demasiado, este para mí también es otro honor ahí, no nada más seguir a los guerreros, sino también codo a codo poder, eh, poder eh, manejar este programa tu programa, que me has hecho sentir como en casa y así lo siento, y también eh, a las guerreras y en general a la familia de, de dosis, eh, ya tuve oportunidad de platicar también con Ricardo, y bueno, ya eventualmente ya, ya estaremos en algún momento, nos juntaremos todos, pero eh, al final, muchísimas gracias, y aquí vamos a estar, aquí vamos a estar eh, acompañándolos como siempre, en las previas, en los posts y, para, y también en Dosis América para los que también les en, les encanta el deporte también en, en general Y los equipos y nuestro fútbol mexicano, pues ahí también son
0: bienvenidos Exactamente, Jürgen, pues bienvenido, enhorabuena, muchísimas gracias Y no, digo, aquí aquí todos somos profesionales y todos estamos igual en el camino Aprendiendo en el camino, andando, Jürgen eh, Antes dinos, dinos como quiera tus redes sociales eh, para ver dónde podemos ponerse en contacto contigo
1: Claro que sí, eh, me pueden encontrar en Instagram como Sport 51 Ysport51 Ahí hablamos de otros deportes, de, de más deportes Y de y también damos algunos datos interesantes eh, Plática en etcétera, algunas entrevistas Para que ahí nos, nos puedan también echar ahí una visitada eh, Y en Twitter también como Ysport, Ysport, Sport. Eh, ahí son totalmente bienvenidos y en confianza Pues pueden seguirme y escribirme
0: pues ahí está, Jorgen González. Muchísimas gracias. Nos despedimos en este programa eh, Dosis Santos. Ya lo sabe, a mí me encuentran como Juan Carlos Guimbajo FLT. Estamos en Instagram como dosis.santos. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Descansen. Hasta pronto. Adiós.